0: Olá, eu comecei a fazer oncologia no início dos anos 70, no Hospital do Câncer de São Paulo, o AC Camargo. A oncologia estava ensaiando os primeiros passos nessa época. Nós tínhamos uma cidade, a cidade de São Paulo, que já tinha, sei lá, uns 8 milhões de habitantes ou mais na época, e nós éramos uma meia, meia dúzia de oncologistas. Então, eu vi a oncologia nascendo. E o que aconteceu com o tratamento do câncer? O tratamento do câncer naquela época era basicamente cirúrgico. e alguns casos, eram tratados com radioterapia. E a quimioterapia estava começando a se desenvolver e adquirir a forma científica que, a qual acabou chegando. Nós tínhamos, os doentes em geral vinham com tumores avançados, porque não havia informação... E, e, e muitos médicos também eram mal informados e acabavam demorando para fazer os, diag os diagnósticos. E os resultados muito precários. Naquela época, o câncer era considerado pela sociedade como uma sentença de morte. As pessoas escondiam, não falavam da doença, alguns não falavam o nome, falavam aquela doença. Ele sofre daquele mal. Achavam que dava azar usar a palavra câncer. Esse panorama mudou bastante. A oncologia se modernizou, os méd muitos médicos se interessaram pela oncologia e passaram a desenvolver-la. Esse é o tema que nós vamos conversar hoje com o Dr. Paulo Ruff. Eu não vou dar todos os títulos do Paulo, porque todo o tempo que nós temos aqui seria consumido, mas basicamente... O Paulo é o presidente de Oncologia da Redidor, ele é professor de Oncologia da Universidade de São Paulo, diretor do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é uma instituição maravilhosa da qual nós todos nos orgulhamos aqui no nosso estado. E tem uma atividade enorme científica e administrativa na área da Oncologia. Paulo. Prazer ter, aqui, ter você aqui com a gente.
1: Poxa, Drauzio, o prazer é todo meu poder participar desse podcast com você.
0: E me digo uma coisa, Paulo, é isso que eu disse que no passado ninguém usava a palavra câncer, as pessoas não tinham, morriam de medo da doença, a desinformação era generalizada, como você acha que isso evoluiu?
1: Então, Drauzio, você tocou num ponto fundamental, a oncologia em si é uma especialidade recente, né? É, basicamente dos anos 70. Nós tínhamos cirurgia, radioterapia, mas pouquíssima opção sistêmica. E os resultados não eram bons. Então, as pessoas se assustavam. Tinha todo esse tabu que você mencionou. Eu diria que melhorou muito. Até porque, né, Drauzio, a incidência vem aumentando muito e é rara a família que não tem pelo menos um caso de câncer. Então, as pessoas começaram a se acostumar um pouco. E começaram a ver que não é mais uma sentença de morte. Hoje, Drauzio, no Brasil, nós temos uma expectativa de que mais ou menos 60% dos pacientes se curem. Ainda, obviamente, 40% falecem da doença, é muito, precisamos trabalhar por isso, mas já começou a mudar o cenário. Então, nós vemos menos esse, esse medo e esse, esse tabu, embora ele ainda exista, viu, Drauzio? Especialmente pessoas mais do interior, com um pouco menos acesso à informação, ainda tem esse, esse medo.
0: E... O que é que se deve a esse aumento da incidência, esse aumento do
1: número de casos? Isso não é só porque a população aumentou, né? Pois é, Drauzio. É, veja, 15 anos atrás, quando nós abrimos o ICESP, eram um pouco mais de 350 mil casos de câncer por ano no Brasil. Este ano, nós vamos fechar com mais de 700 mil novos casos de câncer. A seguir nessa atuada... Oi? O dobro. O dobro, em 15, 20 anos. E a seguir nessa toada, nós devemos atingir um pico próximo a um milhão de casos novos por ano. No passado, nós usávamos um argumento relativamente simplista de ah, a população está envelhecendo, não morremos mais de doenças infecciosas, não morremos do coração, então o câncer aparece. Mas a verdade é que nos últimos 10 anos ficou evidente de que este aumento não se deve só ao envelhecimento da população. Nós temos uma, uma, uma migração da curva epidemiológica e nós estamos vendo mais jovens tendo câncer, o que nos preocupa bastante.
0: Como é que você explica? Eu lembro que eu, uma vez, em, nos anos 70 mesmo, é, lá no ambulatório do Hospital do Câncer, é, as pessoas começaram a dizer que tinha uma paciente com 32 anos e câncer de mama. E ficou todo mundo muito interessado. O caso dela foi levado a uma discussão na reunião geral uh, do hospital com todos os médicos. Ficou 32 anos e câncer de mama. Eu perdi a conta de quantas pacientes com essa idade que eu tratei de câncer de mama. Né? O que nós devemos? Isso depois foi descrito em câncer de colo, que é a sua... A área de maior interesse, não é? Aqui nós devemos essa. Então, Drauzio,
1: é, essa mudança é real. Ela tem acontecido, um aumento de mais ou menos 15% na incidência de câncer de mama e intestino em pacientes jovens, mas também outros tipos de câncer acontecendo, e nós não sabemos exatamente, mas coincide com uma mudança importante no perfil epidemiológico da população. Mais pessoas vivendo em grandes centros urbanos mais pessoas obesas, é, infelizmente obesidade causa um processo de inflamação generalizado que está associado ao aumento do risco de câncer, menos atividade física, que eu costumo dizer, é melhor você ser gordinho e ativo do que magro e sedentário em termos de, de proteção. Né? E uma mudança importante na alimentação, nós hoje temos um consumo de alimentos ultraprocessados que é absurdo. É, e as pessoas não comem tão bem, devíamos comer mais fibras naturais, frutas, verduras frescas e estamos aí com a população que se alimenta ah, pesadamente de produtos ultraprocessados. Então tudo isso associado e também a poluição nos grandes centros é, parece que são fatores importantes nessa modificação.
0: Explica para quem não conhece o que são os alimentos ultraprocessados.
1: Veja, Drauzio, a modo simples de dizer são aqueles produtos que, entre seu estado natural e estado que foram consumidos, foram trabalhados pela indústria. Então, o exemplo mais comum são os embutidos, né? é, salames, copas, esses são alguns dos mais comuns. Mas também refrigerantes, é, são alimentos que têm é, bastante conservantes, produtos químicos adicionados... E, infelizmente, epidemiologicamente, parecem estar associados com um aumento no risco de câncer no longo prazo. Os salgadinhos, né? Que são tão populares. Muito. Você veja, hoje ficou barato de você consumir caloria. Mas ela é caloria de um baixo padrão nutritivo, né? Então, você consegue comprar esses salgadinhos, esse tipo de alimento, você se alimenta, fica satisfeito, mas não é uma alimentação saudável, né? Esses fatores todos... Estão relacionados com uma mudança muito grande que aconteceu
0: na sociedade nos últimos 20 ou 30 anos. Não é? Exato. Agora, você entre ter essa mudança e acontecer o, o
1: aparecimento de uma doença maligna, você precisa de muitos anos sempre, não é? Então, Drauzio, as pessoas podem dizer assim, eh, mas essa mudança de alimentação, obesidade não é de agora, nos anos 90 já tínhamos isso, mas é isso. O processo de carcinogênese, que é a transformação de uma célula normal numa célula cancerosa, ele é complexo, ele tem etapas e ele pode levar mais de 10 anos para acontecer, claro que existem alguns casos em que isso é mais rápido, mas no geral é de 10 a 20 anos para que o processo se complete. Então, nós estamos vendo agora os cânceres que tiveram a exposição e os efeitos estimuladores no final do século passado. Em compensação, né, Drauzio, se você me permite explorar um pouco isso, nós vimos no Brasil uma queda importante nos tumores relacionados ao tabaco, porque justamente no final do século passado tivemos campanhas importantes limitando o acesso ao tabaco e até o que nos preocupa agora é que a gente vê movimentos para liberalizar mais VAP, etc., e o medo que haja uma ressurgência do uso de, de produtos do tabaco. É, com,
0: esse, com esses cigarros eletrônicos, né, você não, não tem estudos a longo prazo como nós temos com o cigarro comum, em relação a vários tipos de câncer. Né? É. Isso é uma
1: coisa muito recente. Né? Muito. E, e como a quantidade de nicotina é maior nos cigarros eletrônicos, há um potencial para que isso sirva de porta de entrada para os produtos mais tradicionais. Então, eu não acho que eles sejam seguros. Existem algumas patologias, como, por exemplo, a pneumonite associada ao uso do, do cigarro eletrônico e o risco dele estimular que volte a se subir... É, no consumo de tabaco, que foi uma grande conquista da sociedade brasileira. Né? Nós tínhamos uma redução de mais de 50% no número de adultos brasileiros que fumam, se nós olharmos nos anos 80 para agora. Né? Então, não é hora de retroagir.
0: É, e, e, e se você olhar o que aconteceu no Brasil, nós tínhamos, na minha geração, quando era adolescente, 60% dos homens com mais de 15 anos fumavam. Hoje, a prevalência do fumo na sociedade brasileira é abaixo de 10%. Nós fumamos menos do que os americanos e menos do que
1: todos os países da Europa. Muito menos. E, e vemos uma redução no, nos casos de câncer de pulmão por isso, sabe, Drauzio? Então, isso é importante.
0: Mas é, é... Eu acho que todo esse esforço pode ser perdido agora com essa questão dos cigarros
1: eletrônicos. É, nós estamos muito preocupados. A Academia Nacional de Medicina ela liberou uma nota e está fazendo, inclusive, agora um simpósio justamente para discutir isso, porque... Eu entendo que há uh, pessoas que sugerem que a regulamentação ajuda você a dar mais segurança ao consumo, mas a verdade é que nós tínhamos que trabalhar para que ninguém use o, o produto, isso seria o ideal. Outro ponto, Drauzio, que se você me permite, já que o seu programa é tão ouvido, é a questão das vacinas, né? Nós tivemos durante a pandemia um movimento antivacina que é muito negativo. E outro fator que aumentou a incidência de câncer nos jovens são os vírus. Infelizmente, nós temos no Brasil... Uma ideia de que próximo a 10% das mortes por câncer são associadas a cânceres relacionados a vírus. Muitos evitáveis com vacina. Vacina para hepatite, vacina para HPV. E nós temos essas vacinas disponíveis no SUS e elas não são utilizadas. Né? As pessoas ficam preocupadas. Não vou vacinar minha filha, não vou vacinar meu filho. Isso tem que acabar porque ajuda a evitar câncer no futuro. Né?
0: Vamos pegar o caso do câncer de mama. O Ministério da Saúde recomendava que as mulheres começassem a fazer as mamografias aos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia sempre recomendou a partir dos 40 anos numa posição que eu sempre estive de acordo, porque você tem cerca de 20% dos casos de câncer de mama ocorrem nessa faixa etária, entre os 40 e os 50 anos. Agora, com o aparecimento de um número maior de, de moças jovens com câncer de mama, você acha que nós devíamos mudar esses critérios? que valeria também para o câncer de colo, por exemplo? Aí va
1: valeria um podcast só para isso, né, Raul? Claro. Eu acho que o câncer de mama está meio pacificado nesse momento que a prevenção deve se iniciar aos 40 anos. Para câncer de intestino é uma proposta que nós uh, reduzamos a, a idade do início da, do rastreamento para 45 anos para pessoas que não têm caso na família. Mas quanto a reduzir para menos de 40 anos o câncer de mama, nós temos alguns problemas com essa ideia. Primeiro, você sabe bem que a mama jovem ela é muito mais densa e a mamografia ela não é tão efetiva na detecção. Outro ponto é que e na medicina nós temos isso, o risco do falso positivo, ele aumenta muito para pacientes mais jovens e você vai acabar gerando biópsias, estresse, é, é, até traumas em mulheres muito jovens que não têm um, um problema maligno. Então, neste momento, eu não conheço nenhuma sociedade que esteja propondo a redução da idade de mamografia abaixo de 40 anos por esses pontos. E aí tem algo que o, o Siddhartha, Mukherj, Siddhartha Mukherj, quando esteve no Brasil, mencionou e gerou muita celeuma, que são aqueles casos em que você tem mulheres jovens que têm o um aparecimento de uma lesão é, maligna e que desaparece espontaneamente. Isso parece acontecer em mulheres muito jovens. Então, muito que precisamos aprender. Mas eu tenho, acho que, um ponto que vai ser a solução para isso, Drauzio, que é a biópsia líquida. Nós estamos muito próximos, nós estamos, assim, como se diz entre aspas, na boca de resolvermos o problema da biópsia líquida. Quando isso acontecer, nós não vamos mais precisar fazer exames uh, de imagem como a mamografia ou exames invasivos como a colonoscopia. Vamos poder fazer esse rastreamento com exame de sangue. Aí fica tudo mais simples, né? Explica como é feita a biópsia líquida. Então, Todas as nossas células, quando elas morrem, elas soltam os seus componentes na circulação para que ele seja excretado, eliminado ou reutilizado de alguma maneira. Isso vale para células cancerosas também. Um dos fragmentos que sai da destruição de uma célula é o, o, são os fragmentos de DNA. E olha que interessante, o fragmento de DNA resultante da destruição de uma célula normal é diferente do fragmento de DNA resultante da destruição de uma célula cancerosa. Hoje nós temos tecnologia para fazendo exame de sangue, separar o que é componente de uma célula normal do que é componente de uma célula maligna. Então, você vai poder fazer um exame e detectar se algum ponto do organismo que está soltando essas células ou fragmentos de células malignas, e aí sim você vai atrás de onde está vindo, faz os exames, etc. Como o rastreamento fica muito mais fácil. Qual o problema? Quando você faz esse tipo de análise, você pode ter uma análise informada ou não informada informada, você tem o um tumor, você sabe que alteração há no tumor, que, que mutação específica houve, você procura essa mutação, é mais fácil. Quando você faz o rastreamento numa pessoa saudável, você não tem um tumor original. Então você tem que procurar todas as alterações possíveis nesse fragmento de DNA e é isso que ainda é complexo. Mas já existe alguns, uh, algumas tecnologias com eficácia de até 60%. Não é o suficiente para usarmos mas é uma indicação que em pouco tempo teremos algo nessa linha. Você não acha
0: que o futuro é esse? Porque hoje nós temos inúmeros tratamentos para vários tipos de câncer. É? Alguns mais eficazes, outros menos. E esses tratamentos todos, se você faz o diagnóstico tardiamente, esses tratamentos são complexos, são demorados, muitas vezes durante anos. E eles aparecem a um custo absolutamente proibitivo para a população, de um modo geral. É, o nosso problema na oncologia, você não acha que... Não é descobrir só, não é apenas descobrir novas drogas para esses casos mais complexos, mas fazer o diagnóstico precoce. Eu Porque acho. se você faz um exame de sangue e mostra que aquela pessoa tem um tumor maligno, sei lá, no pâncreas, uma situação complicada hoje e você vai lá e tira o pâncreas dessa pessoa, sei lá, enfim, o que for necessário?
1: É, não, você tem absolutamente razão, Drauzio, e, e vou um passo além. isso já está acontecendo, né? Você terá uma tecnologia simples de fazer o diagnóstico precoce, o tratamento, mas também, após a cirurgia, você vai saber se precisa ou não fazer o tratamento complementar. Na minha área, no câncer de intestino, por exemplo, câncer com estadio 2, que era uma dúvida, fazemos ou não fazemos químio, né? E um estudo foi feito mostrando que se você não dá quimioterapia quando você não tem alteração molecular presente, você tem o mesmo resultado, ou seja, você evita de dar o tratamento para as pessoas que não precisam. Porque no fundo, né, Drauzio, com o custo absurdo dos novos remédios, novas tecnologias, nós vamos ter que aprender a dar a quem precisa o que funciona. Sermos seletivos, para poder dar o que há de melhor para todos aqueles que realmente vão se beneficiar do, do tratamento.
0: E hoje tem você toca num ponto, toca num ponto importantíssimo, porque você tem um tipo de tratamento que tem 20% de resposta em doentes com aquele determinado tumor. Aí a gente fica sempre ligado no dado positivo, né? então você vai fazer esse tratamento, só que você não sabe quais são esses 20%, você vai dar o tratamento para todos, né? para 100%. E a gente muitas vezes não para para pensar que com a intenção de tratar esses 20, de obter uma resposta, você vai tratar
1: inutilmente 80 pessoas. Com o custo e com os efeitos colaterais. Então, a, se a seleção do paciente é fundamental. É... Conversamos antes do podcast sobre uma medicação muito importante, o cetuximab, os anti-EGFRs, né? Lembrando que no início do seu uso, 20 anos atrás, todos os pacientes com câncer de colo avançado eram candidatos. Então se dava para 100% dos pacientes com taxa de resposta muito pequena. Fomos aprendendo a identificar marcadores de não resposta. Então hoje só 40% dos pacientes são candidatos, mas tem resultados muito bons, então, isso é importante, né, Drauzio? Porque quando a gente fala do uso da terapia em quem não vai se beneficiar, não é só o custo econômico, tem a questão psicológica, claro. tem a questão dos efeitos, efeitos físicos, colaterais. colaterais, isso é importante.
0: Eu acho que esse, esse vai ser o caminho, você não acha? De eu tenho certeza. identificar quem vai ser
1: beneficiado para não submeter os outros a tratamentos desnecessários. Eu, eu acho que esse é o caminho e cabe a nós, sabe, Drauzio? Pessoas que estamos... Uh, presentes nas pesquisas, etc., estimularmos que, quando você faz a pesquisa para determinar a existência de um novo tratamento, você tem que, também, ao mesmo tempo, pesquisar em quem esse tratamento realmente vai ter utilidade. Porque isso é importante para a sociedade como um todo. É a única maneira que nós temos de tornar racional o tratamento dos pacientes com câncer. Né?
0: E tem que haver também um equilíbrio, não é, Paulo? Pega, por exemplo, um tipo de tratamento em que aquela pessoa com câncer disseminado tem uma chance de viver três ou quatro meses a mais. Bom, eu, eu acho que três ou quatro dias é, já claro. vale a pena, claro. Mas precisa saber a que preço...
1: Então, isso é complicado, né? Porque eu, eu acho que o indivíduo, ele tem a obrigação de buscar a sua preservação. E quando nós temos um familiar, a gente quer isso também. É legítimo, né, Drose? E o médico também, o médico quer dar, ainda que seja três ou quatro dias. Mas a sociedade, quando eu falo sociedade ao todo, precisa realmente tomar essas decisões difíceis. Quais serão os nossos desfechos, né? Quanto tempo de ganho de sobrevida... É, nós estamos ah, dispostos a, a, a bancar como sociedade. É, mas não, não pode ser o paciente e o médico tomar essa decisão. Isso tem que ser uma decisão coletiva da sociedade. Né?
0: Não, e mesmo no plano individual, é, se você tem um medicamento, nós temos inúmeros exemplos na oncologia, que, que provoca diarreia, por exemplo. Diarreia persistente, de quatro, cinco, às vezes até mais evacuações por dia. E você diz, bom, eu estou com uma doença grave, mas eu estou mais ou menos bem. Agora, diarreia, você tem um dia de diarreia, já é um inferno, é. Não é? a gente já fica desesperado. Né? É. Você não pode sair de casa, que aquilo vai ter uma limitação muito grande na sua vida. É, né? Você não acha que nós, médicos, assim, naquela intenção de tentar fazer, de tentar melhorar a vida daquele paciente, às vezes nós não informamos aos doentes... Quais são os efeitos colaterais possíveis?
1: Tem um estudo muito interessante de uma médica de Harvard, Deborah Schrag. A Deborah Schreck, ela em Harvard, sabe, estamos falando de Boston, pessoas altamente educadas. Ela investigou em pacientes recebendo tratamento sistêmico nos hospitais de Harvard, qual, ela, qual era a impressão, qual era a expectativa dos pacientes. Dois terços dos pacientes entrevistados achavam que o tratamento tinha como objetivo algo que era impossível de se obter com o tratamento. Então, no geral, há uma dificuldade de comunicação. Ninguém gosta de dar más notícias, né? Nós queremos sempre ser otimistas, mas você tem toda a razão. Acho que nós, médicos, temos que ser muito uh, diretos, francos com os pacientes e discutir realmente a expectativa de benefício e a expectativa de dano que pode acontecer com, com os tratamentos que nós oferecemos. Porque são tratamentos muito fortes, né, geralmente.
0: Quando cheguei no hospital do câncer, os doentes eram tratados com cirurgia e radioterapia, basicamente. E alguns tipos de tumor mais sensíveis à quimioterapia também recebiam tratamento de Mas quando chegava numa fase em que esses pacientes já não tinham... Estavam fora do alcance da cirurgia, da radioterapia e da quimioterapia não havia tratamento oncológico disponível. Esses doentes vinham, tinham um carimbo no prontuário que vinha escrito RHD que queria dizer Regime Higieno Dietético. Alguém inventou essa história. O que significava que eles não podiam mais ser tratados no hospital e não podiam mais ser tratados por oncologistas. Olha o que mudou de lá para cá, né? E... Cuidados paliativos, ninguém tocava nesse assunto. Então, o que acontecia? Você via um doente que aparecia no hospital porque tinha tido um sangramento. E ele vinha com anemia. E você tinha que dar sangue, tinha que corrigir a hemoglobina,
1: etc. Mas isso, esses doentes ficavam perdidos. É, isso mudou muito, né? Isso mudou e tem que mudar, né, Drauzio? Porque quando você vê o paciente, você não está tratando o câncer. Você tem que tratar o paciente. Então, o fato de você fazer uma intervenção contra o câncer ou não é só parte da história. E eu acho que o paciente ter certeza que ele será cuidado da melhor maneira possível até o fim, dá ele tranquilidade até para aceitar que às vezes não há uma intervenção que realmente possa mudar o desfecho do câncer, mas isso não o impede de continuar sendo tratado com carinho da melhor maneira que a evidência permite, né Drauzio? Eu acho que isso é fundamental. Começa a mudar mas eu acho que ainda em muitos locais do Brasil há um certo preconceito com o cuidado paliativo que precisa ser trabalhado, precisa é, ser melhor entendido o que, o que isso é, leva no tratamento dos pacientes. Né?
0: E você acha que o profissional para tratar desses casos avançados que vão chegando ao final da evolução é o próprio oncologista ou uma equipe montada especificamente treinada para cuidados paliativos.
1: Eu acho que a origem do profissional importa menos do que o que você mencionou por último. Você tem que ter uma equipe. Um grupo de cuidados paliativos tem que ter um psicólogo. Você tem que ter um apoio espiritual. Você tem que ter nutricionista. Você tem que ter alguém que entenda de clínica. Então... Se o, o, o passado desse profissional que abraçou o, o paliativismo, se ele era oncologista, ou se ele era geriatra, ou se ele era pneumo é menos relevante do que ele realmente se focar no cuidado, porque basicamente no cuidado paliativo você tem a clínica médica, né? É a velha é boa clínica médica, cuidar dos, dos sintomas e, e os, ah, os sinais que aparecem nesse paciente. Então, em alguns locais, como nos Estados Unidos, sim, são oncologistas que fazem isso. No Brasil, eu conheço muitos profissionais de outras áreas que abraçaram e conseguem fazer bem. O, o importante é que a equipe de cuidados paliativos tem que estar em contato com a equipe oncológica para ter certeza que tudo que podia ou pode ser feito pelo paciente está sendo feito. Né?
0: O Paulo, nós estamos falando de da oncologia mais avançada, nós falamos de biópsias líquidas para fazer diagnósticos precoces, drogas ativas que a gente precisa definir quais são as populações é, ideais para recebê-las, mas nós estamos num país muito... muito desigual, em que muita gente não tem acesso à prevenção, muita gente recebe o diagnóstico e tem a felicidade de receber o diagnóstico, mas é, o tratamento é muito,
1: muito demorado.
0: Como é que você vê a situação brasileira?
1: Olha, Drauzio, nós tivemos um aumento substancial no recurso do SUS que é dedicado ao tratamento do câncer. Há que se reconhecer isso. O problema é que grande parte desse recurso acabou sendo direcionado justamente para o uso dessas novas terapias sistêmicas. Enquanto que nós ainda temos problemas graves de acesso. Então, no Brasil hoje, eu costumo dizer, o grande problema é esse diagnóstico inicial. É a pessoa, a mulher que sentiu um nódulo na mama até que ela consiga fazer a biópsia. É o indivíduo que tem sangramento nas fezes até que ele consiga fazer uma colonoscopia. Uma vez que ele fez o diagnóstico, ele entra dentro do sistema e aí o tratamento vai acabar acontecendo. O segundo ponto é que nós temos que ser mais práticos, né? Temos uma lei no Brasil que é muito importante, a lei dos 60 dias, né, para o nosso ouvinte. No Brasil, teoricamente, você recebeu o diagnóstico de câncer, no SUS você tem 60 dias para iniciar o tratamento. Isso não acontece, a lei tem 10 anos e não conseguimos fazer com que ela seja cumprida. O problema é que se é, promulgou a lei, mas não houve recurso para aumentar os pontos de acesso ao tratamento. E, ora, Drauzio, falamos que nos últimos 20 anos dobramos o número de casos de câncer. Então, nós teríamos que pelo menos ter dobrado a infraestrutura. Isso não aconteceu. É, mesmo no estado de São Paulo, que é, na minha opinião um estado muito bem gerido na, nessa questão, temos espaço para melhorar. E eu acho que os dois pontos que eu trabalharia mais seria questão de acesso ao diagnóstico, especialmente biópsia, e início do tratamento, aqueles tratamentos que realmente curam, que é a cirurgia, a radioterapia. Né? Isso é importante que a gente não esqueça que a maior parte dos casos de câncer serão curados pela cirurgia. Olha, eu ando muito pelo, pelo, pelo
0: Brasil, né? e você vai a esses locais, cidades pequenas, pouco isoladas, às vezes até nas cidades grandes, né? a periferia das cidades grandes. E aí você tem uma mulher que toca, que percebe que tem um caroço na mão ela já tem uma dificuldade para marcar a consulta. Aí ela vai ser encaminhada para um mastologista. E tem dificuldade... Meses, provavelmente. É, às vezes, meses. Aí programa a biópsia. E essa biópsia também vai levar um tempo longo. E, é, o exame anatomopatológico, conforme a cidade, pode levar um mês para ficar pronto, ou mais do que ou um mais. mês até. E aí vai marcar a cirurgia. Você acha que é
1: possível fazer isso em 60 dias, não conseguir essa via crucis aí? Eu acho que há como se fazer se houver interesse e se, se, colocar, se colocarmos recursos nesse sistema. Como está hoje, infelizmente, em grande parte do Brasil, como você apontou, o que você contou é exatamente o que nós vemos no ICESP mesmo. Muitos pacientes que passaram meses tentando acessar o, o serviço, é... Eu acho que é possível, Drauzio, mas precisamos botar recurso e, e gestão nessa área, né? O Paulo,
0: as mulheres são muito mais atentas aos problemas de saúde, né? A menina começa a vida sexual, ela vai ao ginecologista, começa a fazer o Papa Nicolau, os exames de rotina. Aos 40 anos, se ela tem acesso fácil, ela vai fazer as mamografias. E está certo, que o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente nas mulheres e, e uma doença potencialmente grave. O homem, no homem, o câncer de próstata é mais frequente do que o câncer de mama nas mulheres. E nós homens somos um relaxo total, né? Ninguém, Ninguém faz os exames. Por que, que você acha que existe essa
1: diferença tão grande? Olha, bom, primeiro o homem é sempre um pouquinho mais relaxado que a mulher, né? Tanto que muitas das campanhas que a gente faz, Drauzio, a gente foca na esposa ou na companheira a companheira levar o homem ao médico, né? E no caso do câncer de próstata, o melhor exame continua sendo o toque. E você sabe que nós vivemos numa sociedade muito machista, em que essa ideia de você se submeter ao toque retal é, a, incomoda os homens. Mas tem que ser feito, Drauzio, porque como você disse, é muito comum. E eu até colocaria, tem essa discussão toda em relação ao PSA, e eu vejo algumas pessoas dizendo, eu vou fazer o PSA, não preciso fazer o toque. Não é, um não elimina o outro. E lembrando que o PSA sozinho, há uma discussão muito grande se ele deve ser feito ou não, porque ele pode também acabar detectando tumores muito iniciais que talvez não precisassem de tratamento. Então, é importante que a gente faça o toque, em que você vai notar se há uma massa na próstata, etc., se você está tendo dificuldades de urinar, se a próstata está tá aumentando, vale a pena ir no seu médico fazer um exame, ver se você precisa ou não precisa fazer exames adicionais para próstata. Mas é, é um problema, né? Nosso nosso homem brasileiro não gosta muito de ir ao médico. Porque sempre nos trata de, de gostar, né? É. Um dado que talvez ajude o ouvinte a se decidir aí é que aos 90 anos, mais de 80% dos homens que são submetidos à autópsia, tem câncer na próstata. É muito comum, como você disse, o desenvolvimento do câncer de próstata. Para nossa sorte, boa parte desses tumores são muito indolentes e não acabam nem precisando serem tratados. Mas é, até descobrir se é o caso ou não, é bom ter o acompanhamento do urologista. Né? Você citou a poluição
0: como uma das causas do aparecimento de muitos casos de câncer. Sempre houve essa suspeita, mas se a gente que não, não, é, não é bem assim, a, a poluição causa muitos problemas respiratórios, mas não há uma relação direta com o aparecimento de tumores malignos. Não há essa relação?
1: Então, vamos lá. O problema que você tem de, de delegar causa ao câncer é o que nós comentamos da, da, do processo de carcinogênese ser muito longo, de 10 a 20 anos. Então, você tem que acompanhar o um paciente por muito tempo para ver uma relação causal. Mas, Dois estudos recentes, acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Um é definitivamente mostrando que poluição do ar está associada à formação de câncer, pelo menos câncer de pulmão. E é muito, muito claro, né Drauzio, nós vimos uma redução importante no uso do tabaco, mas continuamos tendo casos de câncer no pulmão, um número menor do que seria, mas tem, então... Um trabalho foi feito e demonstrou a associação da poluição ambiental com câncer, pelo menos de pulmão, provavelmente com outros cânceres também, só, claro, difícil de provar. Outro ponto você não me perguntou, mas tenho certeza que a audiência está curiosa sobre isso. É um trabalho apresentado recentemente que sugere que depressão não causa câncer. Isso é uma pergunta frequente, né? A gente tende a, a ver o paciente, o paciente falar, olha, eu perdi um ente querido, eu perdi um emprego, alguma coisa. Mas até pelo tempo da formação do tumor, essa relação é de difícil, uh, difícil de se colocar. E, e esse trabalho mostrou claramente que não, não parece haver essa, essa relação causal. Mas lembrando entre os sintomas que uma depressão que surge de repente pode ser um sinal de câncer, Especialmente câncer de pâncreas pode estar associado. Então, se o indivíduo não tinha e passa a ter depressão, vale a pena ver um médico.
0: Além do que, processos depressivos muitas vezes levam a pessoa a fumar mais, até outros comportamentos. Não se cuidar, né?
1: comer pior, é. engordar, fazer menos exercício, é verdade.
0: E, 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 e o papel da vida sedentária? As pessoas têm dificuldade de entender isso. Eu passo o
1: dia sentado, tudo bem... Mas isso quer dizer que vou ter câncer aonde? Que mecanismo é esse? Olha, o, o problema da vida sedentária tem a ver com alteração de metabolismo, é, alteração de secreção de hormônios e, muito importante, tem a ver com a saúde interna das células. Né? Você tem um, mais é, controle de processos inflamatórios, etc., quando você está ativo. O ser humano foi feito para ser ativo, né, Drauzio? A gente andava pelas savanas, atrás da comida, etc. Não é natural você ficar sentado o dia inteiro. E, e eu costumo sempre dizer, quando os pacientes me perguntam o que, que eu como, o que, que eu bebo, que chá eu tomo, o que, que vai fazer com que o meu tratamento vá melhor? Não existe nada melhor do que a atividade física, né? atividade física melhora o resultado do tratamento oncológico, reduz o retorno da doença e previne câncer também. E não precisa ser muito, muito extenuante, né, Drauzio? Ninguém precisa fazer como o Drauzio correr a maratona. Se você caminhar aí 180, 200 minutos por semana, você já tem os benefícios. Né? Você sabe o que, o que sempre me deixou invocado? É que você pega, por exemplo,
0: uma mulher com câncer de mama. Ela vem, faz o tratamento rigorosamente, sofre uma cirurgia que é sempre uma mutilação. É faz radioterapia, faz quimioterapia, perde todo o cabelo e faz rigorosamente. Aí você diz, olha, você vai ter que andar 30 minutos, cinco vezes por semana, é um... É quase difícil.
1: ninguém anda, né? Não anda. E olha, o estudo foi em câncer de mama, que primeiro sugeriu a importância da atividade física, né? Era em Nova York. E o pessoal do memório começou a ver o que, que tinha de diferente nas mulheres que tinham mais chance de cura das que tinham menos, e era um cachorro em casa. Eu falei, mas cachorro? Será que é o amor do cachorro com interação? <risos> Não, você tem um cachorrinho em Nova York, sair. você tem que sair duas vezes por dia para caminhar com o cachorro. E isso já trazia um grau maior de cura para essas mulheres.
0: Ô, Paulo, como é que para a gente encerrar então, como é que você vê o panorama de câncer na população envelhecendo? a doença aparecendo num público mais jovem, a dificuldade e a complexidade do tratamento que, que tornam uma, o acesso mais difícil. Como é que você analisa esse panorama geral?
1: Sabe, Grausio, eu, eu sou um otimista. Acho que você também, somos oncologistas, então nós somos otimistas. Temos que ser. <risos> não podemos esquecer disso. Mas a realidade é que os casos de câncer aumentaram, ainda vão aumentar por alguns anos antes de haver uma redução. E é aquele ponto que a gente sempre bate. O diagnóstico precoce e o tratamento ah, imediato ajudam na probabilidade de cura. Então, eu acho que como sociedade, a gente tem que preparar o sistema, especialmente o sistema único de saúde, para dar acesso às pessoas que se apresentam com sintomas, para diagnosticar e tratar o mais rápido possível. É, infelizmente nos próximos anos nas, provavelmente na próxima década câncer vai ser o, o grande vilão vai suplantar em muitas cidades o coração como principal causa de morte, aliás em algumas cidades do sul já suplantou, né? então nós precisamos direcionar a nossa infraestrutura médica para dar atenção a esses nossos concidadãos que precisam. Paulo, muito obrigado viu? o prazer foi meu, Graus se
0: você gostou dessa conversa com doutor Paulo Hoff, eu gostei muito é, acesse os nossos outros podcasts. Nós temos mais de 100 podcasts, entre eles o Saúde Sem Tabu, o que Dói e o outras histórias. Todos eles estão disponíveis no YouTube e nos principais agregadores. Muito obrigado pela atenção.